0: En we waren inmiddels na deze voor de pauze waren we aangekomen bij vers 37. Gaan we verder met vers 38 van handelingen 13. En daar spreekt Paulus. En dan zegt hij: laten we dan bekend zijn voor jullie mannen en broeders. Dat door deze aan jullie vergeving van zonden aangekondigd wordt. Dus dat is in feite ook een mededeling. Zo'n aankondiging is in feite gewoon een mededeling. Vergeving van zonden. Vergeving, dat is eigenlijk het woord vanaf, laten. We kennen dat wel uit de kerkgeschiedenis, hè? de aflaat. U weet wel de monnik Tetzel, hè? waar uh, Lutheran tegen de kering, die uh, verkocht aflaten. Als het uh, muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt, komt u misschien bekend voor? Dat, uh, zo ging dat, hè? Dan kon je, uh, vergeving kon je dus kopen, dat was de aflaat. Maar dat is eigenlijk het Griekse woord van aflaten. Is eigenlijk een uh, vertaling vanuit het Grieks. Maar dat is typisch iets wat hoort bij het evangelie van het Koninkrijk. De Heer verkondigde: bekeert u. En Johannes de Doper verkondigde: bekeert u, want het Koninkrijk de Hemelen. En dat zou dan ook inhouden. Vergeving van zonden, maar dat was ook al in de Torah bij de offeranden, was dat opgenomen. Hè. Als u Leviticus 1 tot en met 7 leest, hè, de. de, de de voorschriften over de verschillende offeranden. dan werd er ook bij gezegd dat men vergeving kon. Uh, op grond daarvan vergeving kon krijgen. Vergeving van zonden. Alleen het punt was. onder de wet. dat zegt Paulus later ook in de Romeinenbrief. waren die zonden. ze waren wel vergeven, maar ze waren nog niet weg. Ze waren gebeurd onder de verdraagzaamheid. of onder de draagkracht van God. zegt Paulus in Romeinen 3. maar ze waren nog niet weg. Want het echte, ware offer. De echte ware, als ik het in het Hebreeuws zeg, de ola, het opstijging. De opstijging is het letterlijk. Wordt genoemd brandoffer, maar letterlijk is het een opstijgoffer. Maar het ware was nog niet gebracht. Dat zou nog moeten, hè, En waarvan ook, uh, want het begint, niet met waard, het begint niet met het zondoffer in Leviticus. Het begint met het brandoffer in Leviticus. Het zondoffer en eventueel het schuldoffer. Dat kompas in de hoofdstukken 6 en 7 aan de orde. Maar eerst worden een aantal andere offers worden, wordt van gesproken. Maar dat hield, in, dat hield dan in voor de offeraar vergeving en daarmee waren de zonden niet weg. Want er moest het ware lam wat de zonde van de wereld zou wegnemen, dat moest toch komen, dat was hij. Dat was de Heer Jezus Christus. En daarna kon er in de Romeinenbrief gesproken worden over de rechtvaardiging. Maar daar komen we nog op, zometeen. Daar gaat Paulus naartoe. Maar hier spreekt hij, in het kader van het evenredig van het koninkrijk, over de vergeving van de zonden. Dat had ook geklonken op de Pinksterdag. Peters zei, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden en zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En naast geloof, ook dopen, ook Bekering ook en dan vergeving van zonden. Maar de heer had gezegd, en u ziet het ook aangehaald hier... ...in die uh, gelijkenis over de man die 10.000 uh, 10 uh, schuldig was. Die werd door de koning kwijtgescholden. Maar volgens kon degene die 10.000 kwijtgescholden was... ...koning een ander die veel minder hem schuldig was... ...niet kwijtschelden of niet vergeven... En toen kwam die koning erop terug. En dat was eigenlijk wat de heer Jezus zei in, in een gelijkenis. Hoe het met Israël zou gaan in handelingen. En dat lezen we ook hier. Dat gebeurt ook hier in handelingen. Als, wie, hè, als Paulus daar bezig is in Antiochieën. Dat is de Joodse mensen die woonden in de verstrooiing. Want in het land zelf was het al genoegzaam gebleken dat het door de leiders van het volk. En daardoor toch in de nasleep het volk, een groot deel van het volk, werd verworpen. Die vergeving van zonde, dat aanbod van het koninkrijk. De evangelie van het koninkrijk werd afgewezen. En we gaan ook zien dat hier, buiten het land, dus in de verstrooiing, ook hier wordt het koninkrijksevangelie verkondigd. Maar ook hier wordt het verworpen. Hier wordt afgewezen door de meerderheid. Maar hier wordt het wel door Paulus gepredikt in zijn dienstwerk in het kader van het evangelie van het koninkrijk, vergeving van zonde, met de notitie daarbij, dat kan herroepen worden. En dat gebeurde ook daadwerkelijk in handelingen. Hè, aan het eind van handelingen 28, in handelingen 28 blijkt dat ook. Daar gaat, laten we zeggen, de deur van het koninkrijk voorlopig dicht en zal pas open gaan. Als de Messias komt en zijn voeten zet op de dan gaat die deur van het koninkrijk weer open. En dan is het duizend jaar millennium koninkrijk. En daarna ook de nieuwe aarde. Maar in handeling 28 gaat die deur dicht. Definitief. Voorlopig dan... We zeggen dan definitief... omdat de tijd van genade aanbreekt. Hè, de, de volle genade. En de gemeente het lichaam van Christus wordt geroepen. En dat is dan eigenlijk een aanwijzing... dat... Die vergeving van zonde, ja. ja, vergeving van zonde, maar omdat Israël het niet veelde, niet kon hebben, dat ook de natieën, zo mensen uit de natie, zo werden toegevoegd, daarom, en dat is die hele gelijkenis van die man die 10.000 talenten schuldig was, of 10.000 schuldig was, ten opzichte van die koning, er werd herroepen en die kreeg vele slagen. En dat is uh, van toepassing op Israël. Ik weet dat dat in... Uh, in, in andere verkondigingen wordt dat heel, is in het verleden heel anders uitgelegd, He, want die werd dan met vele slagen geslagen en er zit dan een hele dreigingsleer achter. Dat is natuurlijk allemaal niet aan de orde voor, voor uh, mensen van nu, maar dat sloeg op de situatie van het volk Israël toen in de handelingen. Door deze wordt vergeving van zonden aangekondigd. En op zich is dat natuurlijk geweldig dat je zonden vergeven zijn. Dat God het laat gaan, om het zo maar te zeggen. Daar, daar moest iets op gebeuren. Daar moest een, laten we maar zeggen, een vergelding op komen. Maar God laat het gaan op grond van de opgestaande Christus. Op grond van het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Vergeving van zonden. En dat was natuurlijk de enig juiste basis waarop vergeving van zonden gegeven kon worden. Nee, maar toch kon dat weer teruggenomen worden. He, die kwijtschelding kon herroepen worden. Vergeving van zonde. Dus we zien hier heel duidelijk de lijn die Paulus volgt. In de, he, hij had verschillende soorten dienstwerk, om het zo maar te zeggen. Maar dit is dan het dienstwerk in het kader van het evangelie van het koninkrijk. En dan zegt hij, vers 39... En alles waarvan jullie in de wet van Mozes, en die voor hen het heel bekend was natuurlijk. Hij sprak tot Joodse mensen in de Sjoel en proselieten uit de natie. En van alles waarvan jullie in de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kunnen worden, wordt een ieder die in deze gelooft gerechtvaardigd. En dit is een enorme stap verder dan de vergeving van zonden, want dit is de rechtvaardiging. Maar dit is, en dan moeten we toch weer de notitie maken, want Paulus verbindt dit met de wet. Hè? Hij zegt, alles waarvan jullie in de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kunnen worden, wordt er ieder die in deze gelooft gerechtvaardigd. Verder gaat Paulus hier niet, waarom niet? Omdat, dit, omdat hij dit zegt tegen een luisterend publiek die, laten we maar zeggen, op dat moment nog het koninkrijk in zou kunnen gaan. Kijk, iemand als Abraham, die werd ook door geloof rechtvaardig gerekend door God. Maar Abraham kon geen idee hebben dat er zijn nageslacht moest komen en dat die zou moeten sterven aan het kruis en opstaan, had Abraham geen idee van. En toch wordt Abraham rechtvaardig gerekend, hè. toch wordt zijn geloof, wordt hij op grond van zijn geloof gerechtvaardigd, gere gerekend. Nou, in zekere zin is het hier aan de hand, alleen is hier is meer, veel meer licht en kennis aanwezig dan bij Abraham. Omdat Paulus hier natuurlijk spreekt over de Messias die gekomen is, gekruisigd en opgestaan. En toch wordt het hier verbonden met de wet. En zo waren er in de tijd van handelingen velen die geloofden in Jezus als hun Messias. En toch hielden zij het bij de wet vanuit een duidelijk joodse Achtergrond, kom af, de wet van Mozes was bepalend. En hier op deze dia heb ik wat, wat dingen naast elkaar gezet. Handelingen en Romeinen. Want in Romeinen klinkt de rechtvaardiging om niet. Klinkt de rechtvaardiging zonder wet. Romeinen 3 vers 20 tot 22, hè. Rechtvaardiging zonder de wet. Maar Paulus hier in handelingen 13 verbindt het met de wet nog. Hè? In Romeinen 3 gaat het veel verder. In Romeinen 3 heeft hij vastgesteld, ieder is een zondaar, ieder is een doelmisser. Ook degenen die onder de wet zijn, die vallen net zo onder die categorie. Alles, iedereen. En dan zegt hij in vers 20 samenvatten... daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden... ...want door wet is immers erkenning van de zonde. De wet, als die erbij komt, maakt het alleen maar erger. Dan kom je tot erkenning van de zonde. Maar nu is, en dan zegt hij in vers 21... ...maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan, waarvan inderdaad door de wet en de profeet is getuigd... gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En dat is wat Paulus hier in Handelingen 13 niet sprak. En dat is tot in allen. Ja, het is daadwerkelijk voor en komt tot in allen... maar komt nu op of over allen die geloven. Tot allen? Ja, zeker... Zeker, het is universeel. Alleen komt nu op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou dit is helemaal voluit genade. Overstromende genade. Wat Paulus hier bekend maakt. En dit is een hele andere setting. Om het zo maar te zeggen. In de Romeinenbrief. Dan in Handelingen 13. Want daar... Geeft Paulus eerst aan vergeving van zonde, En dan gaat hij nog een stapje verder. Ja, jullie geloven. En op grond van dat geloof, ja, rechtvaardiging, gerechtvaardigd. Maar dat is voor alles wat, waaraan jullie niet konden voldoen van de wet. Dus wordt het nog verbonden met de wet van Mozes. Dus dat is een, laten we maar zeggen, Romeinen 3 is qua genade een veel hoger niveau. Om het zo maar te zeggen. Als ik zo mag spreken over wetgenade, zo, niveau. Dus hier wordt gesproken over rechtvaardiging in verband met de wet. Wordt gesproken over vergeving. Maar bleken zij later, als Paulus dan in Jeruzalem komt. Dan zegt Jacobus tegen hem. Of de, degene die bij Jacobus, van Jacobus zijn. Die zeggen dan dat, hoeveel, dat er vele tienduizenden gelovigen zijn hè, uit, de, uit, uit Israël. Maar ze zijn allen ijveraars van de wet. Wordt al gezegd tegen Paulus. Dus... Ze kenden wel de vergeving van zonden en ze kenden zelfs wel wat Paulus gepredikt had, rechtvaardiging. Want dat geloof, hè, dat maakt de wet al duidelijk, Genesis, hè, de Torah, maakt dat al duidelijk, rechtvaardiging door geloof. En toch, allemaal ijveraars voor de wet. Dus nog steeds met de wet erbij. Hè. En dan gold er ook vergeving en vergeving veronderstelt nog steeds, tussen aanhalingstekens schuld. Want dat woord schuld is altijd een beetje lastig, omdat het in, het, in de Griekse schrift... Uh, in verband met de redding, in verband met het heil, wordt er, wordt er eigenlijk niet gesproken over schuld. Het woord schuld wordt niet gebruikt, laat ik het zo zeggen. En wordt ook Mozes genoemd. Hè. En hier zet Paulus in wezen ook Mozes en Christus in zijn betoog uh, tegenover elkaar. Dus hij scherpt het al wat aan. Alleen hij, kan nog niet, hè, hij, hij zegt nog niet wat hij in Romeinen zegt. In Romeinen is het de rechtvaardiging zonder de wet... Is er totaal geen sprake meer van ijver, ijver voor de wet. Of wat dan ook. Of dat wij nog aan de wet moeten voldoen. of het is helemaal zonder de wet. Paulus zegt los van de wet. Hè. Daar zit uh, het woord ja, zonder of los van. Dat is eigenlijk een woord dat letterlijk betekent dat er ruimte tussen zit. Er zit een lege ruimte. Er is dus gewoon een ruimte tussen. Dus dat is niet met elkaar verbonden. Hè, dat is uh, onafhankelijk van elkaar. Het staat helemaal los van elkaar. Dus die rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Want dat is eigenlijk de enige, dat is de juiste grond als het gaat om geloof. Zijn geloof. En het is genade, rechtvaardiging om niet. In zijn genade. En het is rechtvaardiging door zijn bloed. Romeinen 3. He, drie, die drie facetten: rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardiging is op grond van genade. En rechtvaardiging is door zijn bloed. Die drie facetten worden in Romeinen genoemd in verband met de rechtvaardiging. Dus daar wordt ook niet gesproken over schuld, zonde. En we hebben in de Efezië stilgestaan bij het verschil tussen de rechtvaardiging van de zonde, weet u wel. De overledene of de gestorvene, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde af. Hè? Gerechtvaardigd van de zonde af. En daar zat een verschil in dat God een gelovige rechtvaardig verklaart. Dat zijn de, die dingen moet je wel uit elkaar houden. En dan gaat het eerder om de rechtvaardiging dat de zonde is weggedaan. En daar wordt niet zozeer gesproken over schuld. He, dat wordt theologisch in de uitleg vaak wel ingeschoven, het begrip schuld. Maar in wezen wordt er alleen gesproken over zonde en zonden in verband met rechtvaardiging. En zo zouden, dat zouden we ook zingen. Er is een lied, en daar stoor ik me altijd een beetje aan, sorry. Maar er wordt altijd gesproken over schuld. En dan zing ik altijd zonden. Ja, ik ben misschien eigenwijs of zo, of uh, te rechtlijnig, ik weet het niet. Maar goed. In ieder geval, die rechtvaardiging... Als er gerechtvaardigd is, en dat is dan ook door Paulus wordt het ook wel gebruikt als een wat meer juridisch begrip. Bij vergeving wordt er nog schuld verondersteld die kwijtgescholden kan worden en kan nog op teruggekomen worden. Bij rechtvaardiging is dat helemaal uit, uit, uit beeld, is dat helemaal niet aan de orde, is het helemaal weg. Dus dat is natuurlijk het geweldige als je als zondaar gerechtvaardigd weet door het geloof van Jezus Christus. Ja, dan is er geen veroordeling meer mogelijk. He, er is geen als je met deze dingen bezig bent, dan komt dat in je op, he, Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Is ten ene onmogelijk. He, dat is een enorme heerlijkheid en vrijheid waarin we mogen staan als gelovigen. Het is onmogelijk dat u en ik nog als rechtvaardigen, he, we zijn het door God ten slotte rechtvaardig verklaard, dan is het onmogelijk dat er nog enige veroordeling op grond van wat dan ook zou kunnen volgen... ...is gewoon niet meer mogelijk, want we zijn rechtvaardigen. Is gewoon... dus, dus, dat kan niet. Dus dat is natuurlijk het heerlijke van het evangelie... Hè? ...en ik, ik hoop dat u vanavond dan met die blije gedachte gaat slapen. Kijk dan uit, zegt Paulus, dat niet over jullie komt... ...wat uitgesproken is in de profeten. Want kijk zij... Zij hoorden een boodschap, en dat, dat, misschien mag dat ook wel eens gezegd worden. Maar kijk, je hoort een boodschap uit Gods woord, hè? je hoort Gods woord. En als je Gods woord hoort, dan op een of andere manier komt dat in je oren en dan roept dat iets bij je op. Hè? Ga je daar nou op in, of wijs je dat af? Hè? Er wordt ook wel eens gezegd, als Gods woord gehoord wordt, dan stelt dat mensen toch op een of andere manier voor een keuze. Dat is ook zo. En het woord keuze is dan misschien wat ongelukkig, maar toch, je kan ook zeggen, wat doe je ermee? En dat is wat hier ook aan de orde is. Hè? Kijk dan uit dat niet over jullie komt wat uitgesproken is in de profeten. En de, natuurlijk, ze, wisten ze, ze zaten op de oren gespitst. profeten kenden ze natuurlijk. En hier sprak toch een, een geleerde hoor. Paulus was natuurlijk een geleerde hè, in, de, in de schriften. Was doorkneed in die tenag. En hij had nog aanvullend onderwijs gehad van de heer, de heer zelf ook. En al wat op hem betrekking had, had hij onderwezen gekregen. Persoonlijk, van de heer zelf. Nee, want Paulus zegt toch dat hij het niet van mensen had ontvangen. Nee, niet dus door de twaalf, maar ook niet van de mens. Niet door Petrus, nee. Hij had van de heer zelf ontvangen. Door de openbaring van Jezus Christus. Zegt hij in de brief, gelaten 1. Hij was doorkneed in de schriften. En nu wist hij dat... Al die dingen in de schrift hadden betrekking op hem, op die heer die hij ontmoet had tot op de weg naar Damascus. Ah, dat is geweldig hè. En dan haalt hij aan, Jezaja 28 vers 14 iets, en Habakkuk 1 vers 5. En er staat, neemt waar, verachters en verbaas je en verdwijnt. Want, want een werk werk ik in jullie dagen, een werk dat jullie in geen geval zouden geloven... In geval iemand het omstandig zou verhalen aan jullie. Dus hij roept die opmerkzaamheid van zijn luisteraars hier. Hè? Neemt waar. En als jullie dat woord verachten, dan zegt hij: Nou, verbaas je dan over het woord en verdwijn. Want een werk, hè, een wonder, hij zou een wonderlijk werk doen. Een werk in jullie dagen. En dat heeft dan te maken met die dagen waar Paulus dan in was. En dat grote werk wat Habakkuk en wat Isaiah aankondigen, was natuurlijk het werk wat God aan Israël zou doen en via Israël voor de natiën. Dus hier geeft Paulus ook wel, al een doorkijk naar de natiën toe. Maar dan wel vanuit de achtergrond gedachte dat dat via Israël, en dat blijkt ook uit het vervolg hoor, wat Paulus verder nog aanhaalt, maar dat dat via Israël zou zijn. Dat het wel degelijk bij de natie. En in die shul daar zaten joden en proselieten te luisteren. Dus die proselieten waren ook uit de natie. Dus daar was al van toepassing. Hè? Maar hij zegt: neemt waar, verachters. En in Jezaja 28, vers 14: daar doet Jezaja ook zijn beklag over het volk. Hè? Dat ze wel dat woord hadden ontvangen. Maar ze hadden, een, ze hadden een tafel die had eigenlijk rijk gedekt moeten zijn met wat God hen gaf. Maar het was die tafel was gevuld met drek. Zegt Jezaja gewoon in Jezaja 28. Want hij zegt, ja jullie hebben dat woord wel ontvangen, maar voor jullie is dat woord geworden gebod op gebod, regel op regel, hier wat, daar wat. Jullie hebben dat allemaal heel erg wettisch ingevuld. En dat zouden ze nog, um, dat deden ze nog meer toen uh, in, in Babylon, hè. toen kwam ook de Babylonische Talmoed enzovoort tot stand. Hoe je dan de Torah moet uitleggen, al die discussies tussen die rabbis. Nou, de taal moet, ja, dat, dat gaat heel ver hoor soms, maar goed. Dat is dan die overleving, dat is die traditie die er dan bijgekomen is. En daar, daar, doet Jezaja, daar gaat Jezaja scherp tegen in. Maar het zou een wonderlijk werk zijn wat de Heer ging doen. Ik zal een werk werken in jullie dagen, zegt Javé. Ik, hè, nadruk ik. Ik werk een werk in jullie dagen. En voor jullie is dat bijna onvoorstelbaar, dat ik zoiets zou gaan doen. Hè, dat ook vrij voor de natieën, ja. En er moet een respons op komen. En terwijl ze nu naar de uitgang begaven, spraken zij hen aan op dat in de tussensabbat tot hen... ...ook deze uitspraken gesproken zouden worden. Hè. Tot hen deze uitspraken gesproken worden. En nu komen we weer een merkwaardige uitdrukking tegen. We hadden al in vers 14 hadden we de uitdrukking... ...de dag van de Sabbaten, weet u wel. Dus dan konden dus dat was dus uh, dat twee Sabbaten... ...de gewone week Sabbat en een bijzondere Jaarsabbat ...op dezelfde dag konden vallen. Vandaar de uitdrukking de, de dag, enkelvoud, van de Sabbaten meervoud, want er staat daar wel degelijk een meervoud. En er staat ook gewoon in het Grieks, uit het Hebreeuws gewoon overgenomen, het woord sabbaten. schoon een Hebreeuws woord natuurlijk, wat in het Griekse tekst is opgenomen. En hier wordt gesproken over, ja, in de vertaling, hè, als je in de Zienestadevertaling kijkt, wordt gesproken over de volgende sabbat. Maar eigenlijk staat er hier een tussensabbat. Opdat ook in de tussensabbat tot hen deze uitspraken gesproken werden. En dat bevestigt dat die dag van de Sabbaten wel degelijk iets te maken heeft met een van de grote feesten of gezette hoogtijden van Jawer, die in Leviticus 23 waren ingesteld. En kijk, als we dat even een beetje uit elkaar halen, dan zien we hier de dag van de Sabbaten, dat is de dag waarop Paulus sprak, en zij wilde meer, hè, want ze vroeg aan hem of hij weer wilde spreken. Eigenlijk wel mooi hè, als, als dan Paulus gesproken heeft. En dan gaan ze aan Paulus vragen of hij weer wil spreken. Vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, wel leuk, heel humor. Ja. De dag van de Sabbaten. De dat was dan de gewone en de jaarsabbat op dezelfde dag. Dus op een zaterdag, hè, zeggen wij dan. Op een Sabbat viel dan ook de grote jaarsabbat. Of een viel een jaarsabbat. En dan wordt er gesproken over een tussensabbat. En nog in vers 44, notenbenen over een komende sabbat daarna. Dus een tussensabbat en nog een komende sabbat daarna. Dat is toch wel... Dat was wel overwarrend hoor, voor de vertalers op een gegeven moment. Van, ja, wat moet je daar nou allemaal mee? De verklaring is toch niet zo moeilijk als het lijkt, maar ja, dan moet je nauwkeurig blijven bij die teksten. Kijk, het, kan, het ligt eigenlijk wel als je kijkt in Leviticus 23. Dan ligt het ...wel naar voren om dit te overwegen. Dat het hier gaat over de zevende maand, hè, de maand Tishri. En dat het gaat om Yom Kippur als de dag van de sabbatten. Dat, dat grote verzoendag, dat was ook een, uh, een grote jaarsabbat. Dat is een van de grote dagen nog steeds voor, uh, voor Israël. Dat is eigenlijk de dag van beschermingen, hè, want het woord Kipper of Kafar... Dat betekent eigenlijk bescherming. En dat moest plaatsvinden op de tiende van de zevende maand. En dat was dan in dat geval de dag van de Sabbaten. Want wat kreeg je vijf dagen daarna, op de vijftiende van de zevende maand, van de maand Tisri, kreeg je Sukkot. Kreeg je loofhutten. Dus dat is dan weer, die vijftiende was weer zo'n Sabbat, waarop ze geen enkel dienstwerk mochten verrichten... En dat was dan de Tussensabbat. En waarom wordt hij zo genoemd? Nou, hij lag tussen twee gewone weeksabatten in. Dus dan heb je een Tussensabbat. Heel eenvoudig te verklaren hoor, op deze manier helemaal niet zo gek. En kijk, Loofhutten, er komt nog iets bij. Loofhutten is het feest van de inzameling. Hè. Is het is natuurlijk ook een oogstfeest. Net als uh, Shavuot, hè. net als uh, de periode van uh, de, de beweeggarven. He, dat had dan te maken met de geesten, oogst, ook een uh, in, in zekere zin inzamelingsfeest. En dan had je later Shavuot, he, het Wekenfeest, Pinksteren. En dat had in feite ook, had ook te maken met de oogst, he, met de oogsttijd, ook inzameling. En op die prediking van Petrus kwamen velen tot geloof, er kwamen velen tot bekering. Dus dat was een inzameling, dat was als het ware een vroege oogst uit Israël. Dus een heel mooi plaatje is dat sowieso. Hè? Maar had je hier de zevende maand en dan die tussensabbat, de vijftiende van de zevende maand, dan begon Sukkot. En daarna kreeg je natuurlijk weer de gewone weekzabbat. En dat was dan de komende sabbat, uithandelingen 13, vers 44. En dan heb je het prachtig op een rij, denk ik. En dan voldoe je precies aan de exacte formuleringen zoals die in de grondtekst staan. Dat wil ik wel heel nadrukkelijk hierbij vermelden. Want kijk, de punt is dat er, hè, er staat in de grondtekst dat het is de dag van de sabbatten Dat is wat er staat. En de tussensabat is ook die formulering. En de komende sabbat ook. Dus dan. Dat is het, hè? En is dit niet, uh, dan is het ook het feest van de, de inzameling, hè? Dat is eigenlijk heel mooi, Sukkot, hè? Dan, uh, weet u wel, dit is trouwens een plaatje uit Jeruzalem. Hebben ze een hele grote hebben ze daar gebouwd, het plaatje Jeruzalem. hele grote loofhurt hebben ze dan gebouwd en daar... Uh, nou ja, daar vieren ze wel lekker zo'n feestje zo onder, hè? Leuk allemaal. Toen de synagoge dan uitgegaan was, volgden vele van de joden en van de vererende proselieten, hè, dat was het luisterend publiek, Paulus en Barnabas, die tot hen sprekend hen overtuigden te blijven in de genade van God. Want ze hadden natuurlijk wel, ook door die vergeving van zonden, ook door het werk van de Messias, door het begrip rechtvaardiging te gebruiken, hadden ze natuurlijk wel degelijk genade verkondigd. Genade voor de zondaren. En ze wisten natuurlijk heel goed dat ze doelmissers waren. Te blijven in de genade van God. En dat is eigenlijk altijd van toepassing. En, en dat is ook wat, uh, uh, wat jaren geleden toen we contact hadden met broeders uit het buitenland. En uh, die, 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 die betreffende broeder, die bond, die bond ook op het hart... En toen haalde hij deze woorden aan om te blijven in de genade van God. Ik denk van ja broeder, ja, zo is het. Te blijven in de genade van God. En dat is ook wat we tegen elkaar kunnen zeggen. Hè? Laten we blijven in die genade van God. Want je kunt er zo snel allerlei werken en dat klinkt allemaal prachtig dat je ook wat moet doen. En, uh, hè, om, 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 ja. Maar het punt is natuurlijk dat, dat, dat we dat zien ook helemaal vanuit de genade, hè? ook dat doen. Mm -hmm. Want kijk, die goede werken, daar, daar zegt Paulus wel iets over natuurlijk, hè, in Efeze 2. Dat die goede werken door God tevoren gereed gemaakt zijn, opdat wij daarin zullen wandelen. Wat? Werken, ja. Maar dat is helemaal vanuit de genade. Hè, die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. En net zoals Paulus, hè, dan, dan hebben we altijd wat, wat Paulus dan zegt. Hij heeft meer gearbeid dan ze allen, en dan zegt hij, maar niet ik... Maar de genade van God in het me is. Kijk, dat is het. Dat is het. Zodra wij ook maar iets gaan zeggen van um, goed gedaan en uh, pluim op je hoed en weet ik wat allemaal en een schouderklop uh, op het podium, weet ik wat allemaal. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Maar goed, laten we dan blijven in de genade van God. Hè? Laten we beseffen dat al wat wij ook maar ...kunnen doen op een of andere manier in dienstwerk... ...dat het alleen genade is, dat het alleen zijn genade is. En niets anders dan dat. Want kijk, het kan o zo snel vermengd worden met... ...en, en uh, ja, ik hoorde, ik hoorde een tijdje terug iemand spreken... ...en die, die had het ook over de genade... ...en die had het ook over dat uh, God redden van alle mensen... En dat, dat in het verleden, of dat je heel snel daarvan los kan komen... Dat was natuurlijk in de, in de tijd was dat ook de... de nou dat hoor je dan in de, in de evangelische wereld wel. Hè? Dat, uh, ja, dat heb ik wel allemaal meegemaakt. Tentcampagnes en op de bijbelschool. En dan wordt er gezegd van ja, Christus heeft alles volbracht. Hij heeft uit de doden opgewekt. Vader heeft uit de doden opgewekt. Het is allemaal genade... Maar je moet het wel aanpakken. Er kwam toch een maatje. kwam toch een maartje. Je moet het wel aanpakken. En daar hebben we Arminius. Want toen dacht ik van ja wacht even. Daar ging destijds. De discussie was destijds in Dordrecht. Tussen de gomaristen en de Arminianen. En de Arminianen zeiden. Het had ook te maken met de demonstranten. Die zeiden ja maar je moet toch iets. Hè, je moet toch een keuze maken. Of wat dan ook. Hoe het er maar gezegd wordt. En dat is doorgedrongen ook in de evangelisch christendom. En aan de andere kant is het uitgegleden in de uitverkiezingsleer. Op basis van de dordse leerregels. Die ja. Dat is. Dat is. Doorgeschoten. In de gedachte dat uitverkiezing voor eeuwig is. Hè. Voor je eeuwig behoudt. Ja wel of niet uitverkoren. Maar uitverkiezing in de schrift. Uitverkoren zijn in Christus. Uitgekozen zijn. Is, een, is iets wat gebeurt in Gods plan. Je bent uitgekozen tot iets. Christus is de uitgekozenen van God. Waartoe? Om dat werk te doen waarvoor God hem uitgekozen had. Wij als leden van het lichaam van Christus zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Waarom? Om anderen te brengen tot onderschikking aan de Christus. Dat is de reden van uitverkiezing. De uitverkiezing is nooit voor eeuwigheid, voor altijd en eeuwig. Uitverkiezing heeft nooit te maken met eeuwig wel en eeuwig wee. Nee. He, dan krijg je die uitspraken van als de, zoals de boom gevallen is, blijft die liggen enzovoort. Nee. Uitverkiezing in de schrift, uitgekozen zijn, heeft te maken met een functie. Israël is uitgekozen als Gods instrument om tot zegenkanaal te zijn voor de volkeren. Dat is uitverkiezing. En dat is om te komen uiteindelijk tot God alles in allen. Maar dan ben je al voor helemaal voorbij die uitverkiezing, want dat heeft zijn functie dan al lang gehad. Het doel van God is dat hij alles in alles zal zijn. Dat iedereen er gaat komen. En dat, daar spreekt de schrift luid en duidelijk over. Maar zodra je gaat zeggen van, dat, dat er ook maar iets is van jij moet een keuze maken of jij moet geloven of enzovoort enzovoort. Nee, dat is niet aan de orde. Het is louter en alleen genade. Het is zijn roeping dat je uit genade geredden bent door geloof, geloof van Jezus Christus. Niet uitwerken staat er dan in Efeze bij, hè? Niet uitwerken opdat niemand zich beroemt. Ik denk dat dat duidelijke taal is hoor. Die doorheen het hele evangelie van Paulus klinkt. En daar kun je niks bij zetten van ook maar iets van jouzelf. En dat is natuurlijk lastig voor het menselijke vlees. Want ja, dat is mede gekruisigd. Dat is mede gekruisigd. Gat gaat heel ver natuurlijk, die kruising van de heer... Vlees is mede gekruisigd. En daarnaast dat je kan leven, ja, dat kan dan ook alleen maar genade zijn. En dat is het ook. En dat is heel veel. Het is niet alleen maar, het is heel veel. Dat is alles. Dus blijf bij die genade van God. Hè? Dit, dit is een woord wat natuurlijk voor onze harten ook natuurlijk klinkt. Hè? Dat we zouden blijven in de genade van God. Want daar gaat het allemaal om. Dat is de grondtoon van het evangelie van Paulus. Op de komende sabbat nu werd bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen. Dus dat had in zeer korte tijd een enorme uitwerking, hè, die prediking. Wat geweldig is dat. Hè? En dan zien we ook dat hier werd bijna heel de stad verzameld. En wordt ook het woord verzamelen gebruikt. Hè? Dan denk je toch aan... Het Loofhuttefeest, de inzameling, hè? hier heel de stad. Dan zou je kunnen zeggen, wat een oogst, al die mensen gingen luisteren, geweldig. Hè? Dat, is meer dan, dan, dat is nog meer dan stadions vol. Allemaal om het woord van de Heer te horen. En dat zal natuurlijk straks, als, als het koninkrijk hier op aarde door gaat breken, zal het ook zo zijn. Hè? Dan willen de mensen horen, want dan is er is zo'n vreselijke tijd geweest. Ja, dan willen ze wel horen, natuurlijk. Dat zal, gaan, letter, hè, dat zal gaan als een lopend vuurtje natuurlijk. Dat woord zal overal gehoord worden. Er zullen De 144.000 zullen erop uitgaan en met een grote snelheid overal de evangelie van het koninkrijk verkondigen. Daar gaan de mensen uit, die willen dat horen. Die willen horen welke heer daar is in Sion. Welke, wie daar is gekomen daar op die olijfberg die, die legers verslagen heeft enzovoort. Hè, Armageddon. Daar willen ze natuurlijk allemaal van horen, die volkeren. Het zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. Het nou, is natuurlijk een prelude. Hè? Kijk, het loofhittefeest is natuurlijk ook profetisch. Hè? Want als we het hebben over die gezette hoogtijden van Israël... dan had je natuurlijk de eerste groep... dat was zo in maart, april, zeg maar. Hè? De, de, uh, het, de beweeggarven en het, de oogst. En had je de tweede groep gezette hoogtijden... die was dan in de zevende maand. Daar zat een hele periode tussen. Nou, Die, die, die periode daartussen die wijst eigenlijk profetisch... Op die tussentijd waarin de gemeente het lichaam van Christus geroepen wordt. En dan hebben we dus die tweede groep uh, prof, uh, gezette hoogtijden. Hebben we dus te maken met de, de tijd waarin de Messias gaat komen. Waarin hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten enzovoort enzovoort. He, dat wordt ook, vaak, uh, wordt ook wel vaak zo uitgelegd. En dat is ook zo. En dan zal dat Loofhuttefeest in de duizend jaar natuurlijk zijn geweldige vervulling hebben. He, ...dan zal het werkelijk Loofhuttefeest zijn. En in de duizend jaar zal het werkelijk shabbat zijn. He, dan zal de, de, dat, is de grote, dat zegt de Joodse mens ook... ...dat is de grote wereld shabbat, die komt ook. Die komt ook. Maar dat, die komt pas als de Messias Jezus gekomen is natuurlijk. Eerder niet. En er zijn ook groepen binnen het Jodendom die dat ook zeggen. He, die zeggen, ja wacht even... ...er kan pas werkelijk sprake zijn van een Israëlische staat... Als de Messias gekomen is. En hebben ze gelijk. Ze hebben gelijk natuurlijk. Maar dit, dit wat er nu is. De Joodse staat. Hè, die dit jaar dan 75 jarig bestaan viert. Die, dat is een vervulling wel van profetie. Hè, dat is in de profeten voor Dat die er zou zijn. En die is er nu. En het is een opstap. Naar dat de Messias gaat komen. Natuurlijk. Maar dat is natuurlijk het, het lotdeel. Wat God aan Israël gegeven heeft. Het land is van hem en hij geeft het aan Israël. Nou, dan ben je in één zin ben je klaar. Dan hoeven al die uh, VN-vergaderingen uh, niet plaats te vinden. Dan kan je gewoon dat woord van Jawer, kan je, kan je ze voorhouden. Kijk, dit heeft hij gezegd. Dat land, is, dat land is van hem en hij heeft het aan Israël gegeven. Nou, ben je klaar. Niks te, niks te negatieve resoluties tegen Israël enzovoort. Hè? Waar Leon de Winter van de week over in de Telegraaf. Dat is een goede kolom. Leon de Winter Telegraaf. Over 75 jaar bestaan. Hij wil zich warmen aan het wonder. He, zo heette die kolom. Prachtige kolom. Want. Israël wordt veroordeeld door heel veel VN-resoluties. Maar dat komt omdat de geest die daar doorheen werkt. is tegen God. En dus ook tegen Israël. En daarom komen al die negatieve resoluties. Ja. Dat is 1 plus 1 is 2. Dat is ook allemaal niet zo moeilijk, hè? Maar nu, ja, 75 jaar, ja, ja, ja oké, okay, maar het is een Joodse staat en het is ongeloof. Het is in ongeloof, helaas, moeten we dat constateren. Er zit geen geest in. De geest van Yahweh is niet in de hele staat Israël aanwezig. Er zijn wel Joodse mensen die daar zijn en in Jezus als in hun Messias geloven. Die groepen zijn er wel in Israël. Maar als geheel, de regering enzovoort... Nee, daar zit, daar zit niet de geest van God in. Dat is ongelooflijk. Die, uh, die varen helemaal op hun eigen politieke inzichten. He, hun eigen politiek sionistische inzichten enzovoort. Maar als, pas als de Messias Jezus komt... pas dan wordt het echt Israël. Pas dan wordt het echt oprecht met God. Dan is Jacob voorbij. Want Jacob is de naam nog van zijn... laten we maar zeggen... nog eigenwegentjes willen gaan. Maar als het Israël is... En dat is Manke Jacob, maar dan is het wel Israël en dan is het op weg, hè? dan is het op weg en oprecht met God, of vorst met God, zo kan je het ook vertalen, het woord Israël. Maar dan wel, dan is het, er zit er ook L in, L, onderschikker of beschikker. Ja, dat is, dat is natuurlijk de toekomst uh, die, die natuurlijk gaat plaatsvinden. Hè? En dat is wat. Uh, dat is natuurlijk het geweldige uitzicht. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Zijn doorboorde voeten. Dan is het uh, over en uit met uh, de tegenstander, met de antichristen enzovoort. Dat is afgelopen. Dan gaat er een andere tijd aanbreken. De grote wereldsabbat gaat dan komen. Eindelijk rust voor die onrustige volkerenzee. Die kan heerlijk tot rust komen. En die kan dan ook, hè, waar we eerder over spraken vanavond, vanuit uh, Psalm 2 toevlucht nemen tot Hem. Wel gelukkig is Hij en dat geldt ook voor alle volkeren. Als een volk de toevlucht neemt tot Hem, de Messias, Jezus, ja, dan ben je wel en gelukkig, dan vaar je daar wel bij, om het zo maar te zeggen. Als volk. En dat is geweldig, hè? Bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen, is geweldig, hè? Ja, prachtig die tijd. Een uh, grote menigte. Die het woord van de Heer wil horen. Dat is natuurlijk geweldig iets als dat gebeurt. Dan werkt de geest. Dan werkt God. En dat is fijn. Goed zullen we de Heer daarvoor danken. Vader we danken u dat we zo uh, vanavond deze dingen met elkaar mochten overwegen. Dank u voor Paulus die sprak in Antiochieën. En dat we daar later dat kunnen teruglezen. Wat hij allemaal gezegd heeft. En hoe de roeping uitging de liefdestem van uw vader, naar die mensen daar. Dank u wel dat u met uw geliefde volk Israël tot uw doel gaat komen, terwijl ze nu nog onder druk staan door allerlei politieke bewegingen. En ze zullen nog onder grote druk komen te staan, vader, in de toekomst, in de nabije toekomst. Maar dank u wel dat u ook met hen tot uw doel zult komen, dat ze weer zonen van de Allerhoogste zullen zijn en licht van de natieën zoals u het hen hebt toegezegd. Vader, dank u wel dat wij ons met hen mogen verheugen en dat dan ook zullen doen van bovenaf. En we danken u, Vader, dat u ons een hogere roeping heeft gegeven in Christus Jezus, te midden van de hemelsen. Dank u wel dat wij mogen meewerken in dat plan van u om die hemelse machten en krachten onder de voeten van de Christus te brengen, tot onderschikking te leiden, verzoening te prediken, genade te tonen, Vader, het is een en al heerlijkheid wat wacht. We danken u dat we daarna uit mogen zien. Een geweldige verwachting geeft u ons, vader, en daar, daar verheugen we ons in. Daar zijn we blij mee. Vader, dank u wel dat we onze toevlucht kunnen nemen tot u, tot uw zoon. En dan is het goed, dan vinden we rust voor ons misschien soms onrustig hart. Vader, dank u wel dat u uw woord spreekt en dat wij nu al ingegaan zijn in de rust van het geloof. En dat we mogen rusten in het volbrachte werk van uw zoon. Vader, dank u wel dat u hem hebt opgewekt. En dat er garantie is dat ieder zal komen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor die heerlijkheid, voor die liefde, voor die trouw van u. Al die beloften, ja, ze zijn ja en amen in uw zoon. We danken u daarvoor. In zijn naam. Amen.